0: Ciao a tutti e tutte, bentornati al centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Questa è la seconda puntata dopo la ripresa, diciamo, canonica in termini di frequenza del podcast. L'entusiasmo che c'era nella puntata di prima non può che essere rinnovato per questa puntata, perché parliamo di un Pokémon che personalmente apprezzo molto, poi ci sarà... eh, Tempo per parlarne, sto parlando di Slugma, so che si dovrebbe dire Slugma, ma io lo c'è cioè, sempre letto così, quindi perdonatemi, continuerò a dire Slugma, il Pokémon lava di tipo fuoco che è una insomma, lumachina molto simpatica e ne parleremo, ne parleremo per la prossima oretta presumibilmente con me come sempre ci sono i miei sodali Alessandro, Jack e Giacomelli
1: eccoci qua ben ritrovati e confermo anch'io l'entusiasmo nel eh, appunto parlare di queste lumache incandescenti
0: e Antonio Glide Manno,
2: ciao ragazzi è un piacere riprendere questo appuntamento fisso potremmo dire catartico citando qualcuno più saggio di me
0: benissimo ed eccoci di nuovo quindi qui riuniti Slugma Pokémon Lava, abbiamo detto, è il Pokémon 218 del Pokédex ed è sostanzialmente una lumaca incandescente, lumaca composta di magma, possiamo dire. Eh, Io dico subito una cosa così me lo levo eh, appunto dalla dalla tasca. Eh, Io mi ricordo che quando giocavo a eh, Pokémon Oro eh, a un certo punto mi ero accorto che nel team mi mancava qualcuno di tipo fuoco Che è una tipologia di Pokémon che ho sempre mh, poco calcolato possiamo dire Nel senso che ho sempre utilizzato, mi piacevano qui so, Pokémon di tipo veleno bel- ovviamente Psico, buio, spettro, mi piacevano queste tipologie qua ma anche acqua, erba, così Fuoco invece non lo calcolavo tantissimo, anche terra, roccia mi piacevano come tipi di fuoco non è mai stato esattamente nelle mie corde e quindi anche perché a livello di design onestamente sono pochi Pokémon di tipo fuoco che mi piacciono e mi ricordo che invece Slugma aveva detto cazzo questo invece mi piace molto perché è più affine a quelle che sono le mie idee di Pokémon cioè un Pokémon magari più eh, cioè meno d- direttamente a- aggressivi Pokémon un po' più tank, un po' più Tranqui, insomma, e, e Slugman, la so sua poi evoluzione Magcargo, eh, mi piacevano tanto e mi ricordo che me l'ero messo in squadra addirittura, perché proprio come design mi piace molto. Ma mi interrompo perché se no, sfociamo nei eh, racconti del eh, Klondike di Zio Perone e chiedo a voi adesso cosa ne pensate di Slugman?
1: ma allora io entro in puntata con l'animo sereno nel senso che mi piacciono esteticamente Slugma e Magcargo anche io dico Slugma in realtà peraltro eh, non ho mai imparato cioè non mi sono mai imposto di pronunciarlo correttamente perché suona troppo meglio Slugma rispetto a questo Slugma molto cacofonico ma niente a me piacciono in realtà però non ho molto da dire su di loro li trovo esteticamente interessanti penso che alla base del loro design ci sia un'idea riuscita comunque eh, chiara, limpida quindi appunto questa fusione tra elemento naturale e animale Ma eh, ne parliamo dopo insomma quando parliamo un po' del design però appunto non saprei cosa dire bene su di loro insomma quindi sono contento che tu sia un grande fan con aneddoti da raccontare su di loro perché sono anzi curioso di ascoltare e eh, appunto, imparare qualcosa in più su questa linea evolutiva che conosco poco poi a conti fatti ecco diciamo così
2: Personalmente sono più sulle linea di Alessandro, nel senso che secondo me è un Pokémon carino, soprattutto mi ispira simpatia. È esattamente quel tipo di Pokémon che, osservando in natura, secondo me sarebbe interessante da vedere come reagisce quello che fa con questa lentezza tipica del Pokémon di questo Slugma. Dicevo che non lo metterei in squadra, dei miei preferiti ma non per qualcosa o per un senso di repulsione uh, però magari non devo scoprire stasera mi potrebbe appassionare di più comunque è sicuramente un po' come un dignitoso un buon Pokémon soprattutto il fatto di unire una lumaca in pratica alla, al magma uh, o meglio a, a questa lava è un'intuizione un po' strana cioè è difficile l'associazione cioè con i rettili già e si può fare un po' di più l'elemento del fuoco perché ci sono anche in natura dei, dei rettili che sopravvivono ad altissime temperature o oh, nel fuoco ma con questa lumaca che in genere è molto sensibile a questi sbalzi di temperatura è sicuramente una scelta ingegnosa possiamo dire non è un Pokémon banale
0: molto vera questa cosa non è un Pokémon banale E un'altra cosa che vorrei dire subito in apertura perché me la ricordo molto bene che l'avevo scoperta in maniera empirica e poi effettivamente avevo trovato riscontro anni dopo nell'epoca di internet è che avere uno Slugma e un Magcargo con eh, corpo di fuoco che è la seconda abilità di questi Pokémon che poi ritroveremo e useremo anche in competitivo perché è l'abilità più spendibile sotto quel punto di vista ha anche un effetto secondario fuori dalla lotta particolarmente importante poiché un Pokémon con corpo di fuoco tenuto in squadra eh, dimezza la quantità di passi necessario a far schiudere un uovo quindi se voi avete un Pokémon con corpo di fuoco in squadra nel mio caso appunto Slugona e Magcargo se dovete bridare, se dovete appunto far schiudere le uova è molto importante perché appunto vi verrà richiesto un numero di passi esattamente metà di quelli che servirebbero senza avere appunto un Pokémon con corpo di fuoco quindi un Pokémon anche molto imp- importante dal questo punto di vista
2: non lo sapevo ed è molto interessante anche perché si riallaccia a quella sorta di metagame quella sorta di lore tipica del, di Pokémon no? No, perché effettivamente il Pokémon che ti porta presso è caldo ha questo corpo di fuoco con una temperatura molto elevata che agevola la schiusura del, dell'uovo, no? quindi camminando mantenendolo a una temperatura piuttosto elevata agevola la, la schiusura è interessante, questa cosa mi piace o oh, da incubatrice se... in pratica eh, da incubatrice umana chissà se ancora oggi funziona come tecnico o solo in
0: quella generazione ma no, dovrebbe essere ancora oggi perché almeno fino a quando facevo breeding eccetera che adesso non mi ricordo l'ultima generazione in cui l'ho fatto in maniera seria però ha sempre funzionato quindi ho ragione di credere che sia ancora così ma passerei a descriverlo in maniera insomma estetica cioè dal punto di vista dell'estetica quindi Jack cosa ci vuoi dire su questo slugum
1: io penso che abbiano fatto un gioco sulla consistenza cioè ehm, le lumache sono come dire ehm, traslucide, vischiose potremmo quasi dire, no? Quindi appunto sono strisciano, sbavano, hanno quella consistenza un po' molliccia possiamo dire la lava è viscosa sostanzialmente pure lì quindi non è una sostanza liquida, è un qualcosa di ehm, semiliquido comunque appunto eh, corposo che scorre eccetera quindi giocando su questa, su questa similitudine tra le consistenze, slugma è sostanzialmente una lumaca di lava ora ovviamente avrò fatto inorridire tutti i fisici in ascolto ma dopodiché Penso che sia un po' questa l'idea alla base, cioè come la lava scorre, così slugma, slugma, anzi striscia come farebbe una lumaca. Insomma, è un po' questa la catena logica che ha portato alla sua creazione. E da un punto di vista puramente eh, estetico, il design è tutto qui. Cioè si basa su quest'idea che dicevo, è un'idea comunque forte perché chi abbina, eh, lo diceva anche Anto prima, in maniera non banale in realtà, elemento naturale e anima, elemento animale possiamo dire. Invece di puntare sul rettile si punta per l'appunto sulla lumaca che non viene associata tendenzialmente al fuoco ma piuttosto tra gli elementi naturali alla terra o casomai all'acqua ecco, di certo non al fuoco e con questo stravolgimento otteniamo comunque questo, questo design qua che è eh, cristallino in realtà non c'è nessun elemento che vada ad appesantirlo se non quella specie di Fetti, tipo che sarebbero in realtà due gocce di lava che colano in corrispondenza di quelli che per gli umani sono dei baffi, ma che in realtà non si notano quasi, cioè io ora osservandolo meglio l'ho notato, ma in gioco non ci ho mai fatto caso praticamente. Gli occhi sono eh, gialli, cioè appunto quindi una, eh, una cornea gialla con un puntino nero al centro e basta, quindi proprio minimal, e va bene così, eh, ha queste orecchie che sono un po' delle, delle fiamme, richiamano un po' delle fiamme come forma, insomma. Tutto giocato sulla lava in realtà poi come, come design.
0: Andrei a vedere come è stato descritto questo Pokémon. Poi, nel Pokédex, e, e condivido quello che ha detto Jack, in sostanza che è un design appunto semplice ma molto efficace. Ed è bella l'idea dello stravolgimento elementale, possiamo dire. Allora, in Pokémon oro non dorme mai, deve essere sempre in movimento o il suo corpo di magma si raffredda e si secca. Questa è una descrizione importante che poi sarà ripresa anche in successive generazioni perché ci fa capire che appunto Slugman, nonostante sia un Pokémon lento, deve essere comunque sempre in movimento e soprattutto ci dà un'idea del fatto che sia un Pokémon relativamente fragile, nel senso che deve continuare a soddisfare una condizione esistenziale per continuare a esistere, quindi la sua stessa vita dipende dal fatto che lui si continui a muovere, a spostare, eccetera, eccetera. Questa cosa qua è interessante, bene o male, perché è un Pokémon appunto sicuramente non sereno e pacifico, cioè nel senso dal punto di vista esistenziale, perché deve continuare ad andare se vuole continuare a vivere. Eh, in Pokémon Argento, comune nelle aree vulcaniche, strisce intorno lentamente, sempre alla ricerca di luoghi caldi. Io mi ricordo infatti che Slugma, adesso dovre- non vado a vedere perché sono incosciente, però mi ricordo che fosse in Pokémon Oro eh, nei dintorni della palestra di Fiammetta, che come si chiamava? Ceneripoli, una cosa del genere insomma, il posto dove c'erano anche le terme Ceneride, in Rubino e Zaffiro mi sembra ah, ok, Rubino e Zaffiro era a Ceneride vedi, sono scemo che non l'ho visto visto, infatti mi ricordavo che c'erano anche le vecchie nella sauna, grande grande posto le terme dietro al centro Pokémon eh. Molto agevi
2: sanava le ferite, un momento proprio esatto. di, di, di risanamento spirituale e fisico. Vabbè, andiamo. Guarda, avanti. io mi ricordo che
0: tra l'altro, in, in quelle terme, tipo a volte. Tipo è una cosa stupida da dire, ma vabbè, ormai abbiamo capito che il livello del podcast è quello. Eh, che mi, mi ricordo che ci con pass- cioè, che io col, col mio personaggio entravo nelle terme e lo lasciavo lì, lo lasciavo lì, cioè, dicevo. Per un po' voglio stare qua, ma tipo, sì, cioè stavo tipo fermo o comunque a fare il giro delle terme, della spa, per anche 20 minuti, perché <ride> mi, mi, mi rilassavo io, capito? Cioè, capito
1: quanto ero... Beh, più sì, più no, più ma più in realtà, modo. allora, ora, questa cosa nello specifico forse no, però cose di questo tipo l'ho sempre fatte anch'io, perché rendevano più immersiva quell'esperienza di gioco. Io lo facevo molto a Sinno, nell'area svago, mi sembra, no? C'era quest'isoletta... Eh, a nord-ovest nella mappa che te sbloccavi dopo la lega in cui c'avevi avevi la tua villetta che arredavi e stavi lì sostanzialmente era inutile cioè non, non c'era nessuna finalità però comunque ci passavo del tempo dicevo ah, esatto è una cosa più immersiva cioè una cosa che oggi non faremmo mai in realtà però è interessante perché è indicativo di come percepisci poi appunto l'immersione nel videogioco eh, fino a una certa età cioè quando sei bimbo ti piace anche fare queste cose totalmente inutili, Ti fanno buttare tempo perché ti cali di più nel gioco Oggi abbiamo mezz'ora al giorno per giocare Quindi chiaramente non possiamo farlo Se no di quella mezz'ora Sette minuti se ne vanno chiaramente Stando bloccati nelle terme Sarebbe insomma controproducente Vabbè quindi a questo punto Diciamo approfitto per leggere anch'io Una bella descrizione ehm, E vado proprio con Rubino e Zaffiro Dai comunque abbiamo appena citato In realtà eh, sono lievemente diverse A me piace di più ehm, eh, Rubino, che dice Nel corpo di Slugma scorre magma liquido In caso di congelamento il magma si raffredda e si solidifica Il corpo diventa fragile e cade a pezzi, consumandosi progressivamente Peraltro questa idea di fondo, ora poi lascio la parola anche a Anto però Torna anche, eh, vabbè, è ispirata chiaramente al solidificarsi della lava, e va bene Eh, E torna anche nella shiny, la shiny è grigia, color roccia lavica infatti è una bella shiny secondo me, un po' contro senso perché comunque ti fa vedere uno slugma pietrificato dopo averti detto che se fa così, cioè se si ferma e si raffredda muore, però appunto essendo shiny ha senso in realtà è una scelta cromatica anche abbastanza felice poi perché molto è bella esteticamente devo mm. condividere, è molto bella e ha
0: un senso soprattutto, non è la classica shiny d'oro o come abbiamo visto con Ursaring verde tipo i soldatini di Toy, toy Story Insomma, ha un senso, bello
2: Bene, io concluderei con uh, l'altra descrizione del Pokédex, che praticamente è l'unica che aggiunge, che aggiunge qualcos'altro perché eh, <ride> diciamo che su Slugman non è che Game Freaks abbia dedicato tantissimo delle proprie energie. Allora, Smeraldo dice: Se il suo corpo si raffredda, la pelle si solidifica immobilizzandolo. Quindi già qui abbiamo elementi in più, non semplicemente si raffredda e si stacca ma si immobilizza, si pietrifica fermo. Pertanto Slagma vive nelle zone vulcaniche, quindi vicino a quelle zone per rimanere sempre in zone calde e dorme sempre in prossimità del magma. Bene, in realtà abbiamo già descritto abbastanza bene questo, questo Slugma Slagma e, e Mattia penso abbia già colto il senso del Pokémon o il suo carattere. Secondo me eh, questo slagma in pratica è un Pokémon che esistenzialmente non può mai riposarsi Sebbene non abbia l'aspetto, non so, frenetico o ansioso Deve comunque convivere con una sorta di agitazione interna per cui non può mai effettivamente riposarsi Forse per questo ha questi occhi così gialli, splendenti, Eh, non lo sappiamo Comunque in ogni caso uh, deve, essere, deve stare in movimento. Perché? Perché se si ferma, si pietrifica, si solidifica e forse può addirittura morire. In realtà alcune descrizioni del Pokédex, soprattutto della sua evoluzione, ci suggeriscono una soluzione diversa, che poi andremo a vedere. Ma il problema è che non è capace di controllare il suo calore. Quindi questo calore si disperde in continuazione, deve sempre ricaricarsi, deve sempre stare in zone calde. E non può mai fermarsi, mantenersi sempre attivo. Secondo me non è vissuto in maniera tragica dal Pokémon, cioè né nel gioco né nell'elezione del Pokédex né nella sua stessa immagine non mi dà l'idea di un Pokémon che soffre di questa situazione, ma comunque si adatta, deve adattarsi e quindi questo, questo fluire del magma e questo strisciare della lumaca Uh, si, si uniscono in questa sorta di Pokémon uh, secondo me non è neanche un Pokémon aggressivo assolutamente anche se è tendenzialmente pericoloso visto le temperature che può raggiungere soprattutto la sua evoluzione ma è esattamente uno di quei Pokémon che può tranquillamente sopravvivere per i fatti suoi che non necessita di grandi interventi, di grandi aiuti da parte del, del suo allenatore ma che se sfruttato adeguatamente secondo me ha un potenziale bellico non indifferente Comunque può dare delle soddisfazioni pur non essendo portato caratterialmente al combattimento comunque questa, questo continuo movimento lo rende un Pokémon attivo in effetti i Pokémon fuoco non attivi è strano vederli cioè non me ne viene in mente nessuno nessun Pokémon tipo fuoco che non sia effettivamente eh, proattivo
1: Sì, no, chiaro, comunque anche solo per l'idea, anche qui l'associazione mentale di avere il fuoco dentro, bruciare dentro, quindi chiaramente fuoco e iperattività sono collegati a livello di idea nostra, se non altro. Allora, due parole sul nome, stavolta in realtà non c'è moltissimo da dire. Vabbè, slug come parola vuol dire lumaca, semplicemente e chiaramente il nome slugma slugma viene dalla fusione di slug e magma e va bene, peraltro vabbè, slug fa pensare a tutti quanti a metal slug chiaramente eh, in quel caso però non c'entra nulla perché metal slug vuol dire proiettile di metallo semplicemente, cioè è un'espressione fatta per indicare il proiettile e vabbè se avete giocato a metal slug come immagino almeno una volta nei cabinati eh, da bambini immaginerete il perché di questo evocativo titolo eh, dopodiché il nome giapponese è Mag-Mag, che è di nuovo la fusione di magma e slug, però invertite tra loro sostanzialmente, e preferisco la nostra versione a dirla tutta. Come altri nomi europei abbiamo il francese che è Limagma, perché Limas vuol dire lumaca in francese, il tedesco che è Schneckmag, che viene da Schneck che vuol dire lumaca di nuovo e mag vabbè da magma, quindi insomma l'idea è sempre la stessa, abbinare l'elemento animale l'elemento naturale che danno vita poi a- al Pokémon sostanzialmente eh, un nome semplicissimo, comunque in realtà ci può anche stare a dirla tutta suona abbastanza bene, soprattutto nella versione non strana, slugma, cioè versione autoprodotta in realtà non autorizzata da Pokémon Company però tant'è, noi ce lo teniamo così direi di passare alle carte che cosa dite siete carichi per le carte perché ce ne sono ah, per le carte non sono, tantissimo
0: molto belle. non sei carico?
1: cioè allora sì ma speravo qualcosa cioè molte mi lasciano freddo che però... assurdo parlando di lava però insomma okay. facciamo,
0: facciamo una cosa allora mm-hmm. a me piacciono molto quindi io non avrò problemi a parlare di altre carte
1: vi do okay.
0: diciamo il, il, il là fate voi di solito inizio io
1: ma fate voi perché per me veramente non c'è problema a sto giro allora, guarda, accolgo volentieri la proposta. No, allora, ce ne sono alcune che sono molto belle. Eh, io in particolare dico la Skyridge, che mi fa molto ridere, eh, e che ci mostra uno slagma che si affaccia su quello che sembrerebbe no, un, una fonte termale, una, una vasca termale sostanzialmente, quindi una vasca piena d'acqua, da cui esala questo vapore caldissimo. E slagma, guarda, non si immerge perché probabilmente sa, se non altro a livello inconscio, che buttarsi in acqua chiaramente lo danneggerebbe, però ha questo sguardo curioso che mi schianta dal ridere, eh, e poi in realtà è una carta con un design bello fresco, insomma ci mostra anche, ci racconta un po' una storia, la storia di questo slagma curiosissimo che vorrebbe capire cos'è quella sostanza che vede, quel, quell'acqua che vede lì, però non, non si butta comunque alla fine, e eh, mi fa molta simpatia. Ehm, come carte brutte, allora in realtà devo dire non è, non è che ci siano carte bruttissime e tragiche più che altro molte, car- molte carte mi restavano un po' anonime, non so come dire per esempio eh, la voltaggio sfolgorante non direi che è una brutta carta nel senso che è disegnata male però ci mostra uno slugma con eh, slugma, sto dicendo un sacco di volte slugma non volendo però mi sono uniformato alla parlata da, da adulti sono, sono un ometto ormai eh, e ci mostra uno slugma dai torniamo bambini il primo piano e sullo sfondo un vulcano e lui che cammina su questa roccia un po' dissestata però ho capito che questa carta non mi non mi, ra- cioè, non mi racconta molto in realtà, non mi, non mi dice molto e questo è un po' il problema di molte delle carte di Slugma, mentre ce ne sono alcune che sono invece eh, che toccano dei picchi, e infatti per questo ho citato poi la Skyridge con sommo, piacere in realtà
2: guardando con più attenzione secondo me ci sono parecchie carte carine e, e infatti dipende quale nomine Mattia, io ne nominerò almeno un'altra, secondo me vale la pena io nomino l'altra Skyridge, dal numero 98 in cui si vede questo slagma che osserva l'ambiente circostante, in questo caso è diametralmente opposto all'altra Skyridge, mentre nella prima Skyridge abbiamo una sorta di fonte termale, una sorta di ambiente non so come dire un po' da steppa siberiana, e in questo caso invece vediamo uh, Slagoma immersa nel suo elemento, cioè in questi in di, di antri vulcanici con questo magma che ribolle. E uno sguardo molto attento nel vedere cosa lo circonda, ma soprattutto la posizione di Slagoma. ma allora, tutto ci fa capire che è piuttosto abile a risalire anche punti scoscesi grazie a questa viscosità tipica, ma dall'altra anche il, proprio il suo elemento, questo arancione brillante evidenzia le caratteristiche fisiche e chimiche, quasi alchemiche possiamo dire e non aggiungo altro ma sull'altra top che potremmo nominare c'è almeno altre due e, ma prima pensavo di nominare come flop una carta ma adesso, osservandola bene, c'è un'altra che mi ammazza che fa il giro tanto che è brutta e diventa in realtà esilarante, molto bella. È la ex deoxis, in, co- in cui si vede questo slogan in primissimo piano che guarda con occhi sbarrati l- l'osservatore, l- lo spettatore. E sembra essere una sorta di, di una, una visione eh, sotto effetto di acide. Non lo so, sembra avere una mente offuscata da, da una qualche da, da una qualche trick. Uh, chimico biologico non ho idea al riguardo è, è vagamente minaccioso comunque tra l'altro e niente questo giorno è, è la flop ma che tanta flop non è
0: benissimo allora sono contento in realtà perché le mie prime scelte sono rimaste intoccate addirittura avevo una doppia opzione per la Top e entrambe queste opzioni sono rimaste intoccate quindi deciderò al volissimo entrambe la prima che volevo citare perché mi piace molto è la Celestial Storm in cui c'è uno slugma eh, che praticamente è come se fosse integrato a una colata di lava, di magma è proprio flaccido è tutto strisciante è, Boh, non lo so mi è molto
1: simpatico è molto carino questo plume questa guarda anche io pensavo di dirla in effetti ma è sai che mi ricorda a me? Eh. Eh, non so se c'è presente Camillo Cromo no aspetta un attimo que- che lo cerco mm-hmm. Camillo Cromo Sì, quel nasone è un personaggio di Altan eh, Cioè questo libretto di Altan di quando ero piccolo io che è un camaleonte sostanzialmente e quel nasone mi ricorda Camillo Cromo Ah, è vero, sì.
0: Vagamente. Intanto segnalo che Camillo Cromo è anche una band musicale che fa. cosa fa? Boh. Ha fatto un album che si chiama Ro- Rocambolesca. E fa swing, tango, balzer, sonorità balcaniche
1: si incontrano eccetera vabbè e tocca beh. ballare al suono di Camillo Chromo la <ride> prossima volta ci becchiamo <ride> esatto, esatto. Beh, non avevo mai visto Camillo
2: no. Chromo però mi attira come designer è molto carino esatto. come la, la pimpa forse più ancora della pimpa
0: Camillo Chromo mai sentito comunque ci sta è carino e l'altra top di cui volevo parlare a questo punto è Ex For- Forze Segrete Che abbiamo il nostro classico slugma. Eh, In realtà, il disegnatore penso che sia Comia sempre. Ed è uno slugma eh, nel classico stile Comia: quindi linee molto stilizzate, colori pastello. E soprattutto un Pokémon molto caratterizzato. Tutti i Pokémon di Comia hanno una personalità che traspare in maniera lampante dagli artwork e questo slug, ma non fa eccezione perché vediamo lo slug appunto avvolto da quello che sembra eh, non si capisce bene se delle rocce o del fumo eccetera ma lui comunque è molto triste è molto triste guarda verso di noi in maniera affranta eh, non, non conosciamo il motivo però diciamo che mi eh, rende bene come dire quell'aspetto più da cane bastonato possiamo dire dalla vita proprio perché insomma è un po' come sicuramente che non è Sereno, cioè, non, è, non, non deve essere bello essere uno slugo e continuare a morire, eccetera, eccetera. Eh, che è affranto, insomma, abbastanza, ma sembra un po' non con qualcuno, un po' con la vita. Quindi, mi, mi affatto. E
1: questo, devo dire che in effetti è un design che mi salverei come reaction peak, possiamo dire, da <ride> utilizzare in vari <ride> contesti. No, questo esatto. è vero. Effettivamente,
0: esatto, molto carino. La plop, invece, che è una, e sono contento me l'abbiate lasciata, perché per me questa volta... Allora, il gioco è sempre lo stesso, ma stavolta è stato veramente... La performance è veramente rilevante, perché è la Neo Destiny, ed è il classico artwork Corporate di merda, ma ragazzi, lo sfondo, che di solito è quello che fa la differenza qua, cazzo se la fa la differenza, perché è immerso innanzitutto in un... non è nemmeno un mare di lava, cioè sembra veramente di essere su Marte, o comunque su un, un paesaggio... Boss the uh um, um. Atomico, Cioè, nel senso è tutto spaccato, tutto. Sapete, tipo, quelli scenari di Dragon Ball in cui ci sono, cioè, su, sono, vanno su un pianeta, spaccano tutto pian piano, e sembra esattamente quello. E que- questa emozione è rafforzata e corroborata dal fatto che sullo sfondo c'è un cielo nerissimo, cupo e notte, o comunque tutto scuro. E ci sono un sacco di fulmini, cioè sembra che ci sia una tempesta di lampi, una tempesta e- e- elettrica. Cioè, il- l'emozione che mi dà è proprio quella de- di una. Eh, non so resa dei conti una apocalisse in generale che si sta verificando e c'è ma lì in primo piano che non gliene frega un cazzo di niente è una carta terrificante questa però che, che mi, mi fa ridere cioè quindi è una flop perché non è una bella carta però mi fa molto ridere quindi onore al merito almeno per questo
1: in effetti devo dire che è una flop a me fa ridere immaginare che tipo sia il dietro le quinte della battaglia tipo di Grodon e Chiogre, a oen, no? Cioè lontano c'è loro che si combattono, spaccano tutto, devastano il pianeta, 100 metri più là c'è questo slugma che guarda con quell'espressione non particolarmente sveglia e assiste. Comunque, l'umache che non sveglia a parte è allora di eh, portare il nostro slugma a livello 38, quindi livello anche un po' altino possiamo dire, ma ci sta avendo soltanto due forme. E entra in scena Meg Cargo, difficilissimo da pronunciare perché è appunto Meg Cargo o Mag Cargo perché c'è ecco, l'idea del Magma posso, sempre.
0: Posso dire che io un'altra volta faccio la persona molto ignorante che ha sempre detto Mag Cargo e dirà sempre Mag Cargo. Ma in realtà tutto sommato ci sta perché è Magma, quindi Sia, ma- alla forse, fine... Allora, sicur- sicuramente non è Mag Cargo, sarà o Mag Cargo o Mag... Cargo, penso io, perché penso derivi da escargo, immagino.
1: No, allora, esatto, quella corretta sarebbe mag Cargo da magma in inglese e appunto l'escargo, chiaramente. Però, secondo me, na- nella nostra versione italiana, magcargo ci può anche stare, però per me è anche difficile, quindi dirò Cargo, probabilmente, unendo, cioè, assimilando le due lettere, e va bene così. Insomma, che ne pensate, vi piace?
0: Un bot. È bellissimo, cioè. Eh, Vabbè, nel senso, ovviamente era preventivabile una risposta di questo genere da parte mia, ma mi piace tantissimo perché appunto ha in più questo guscio di pietra infuocata, anche questa, che me lo rende molto più bulky. Cioè in generale è proprio. Cioè, adesso sappiamo che Car- la desinenza cargo arriva da escargo no però io me lo sono sempre immaginato come se fosse un cargo di lava cioè nel senso proprio un non lo so come se fosse qualcosa di massiccio cioè mi dava questa idea già nel nome e secondo me è veramente bello cioè uno dei pochi Pokémon fuoco che io amo veramente tanto a livello estetico proprio ce cioè, ne sono pochissimi altri una è salazzol eccetera però il fuoco non è mai stato proprio nelle mie corde come tipo questo è uno dei pochi Pokémon Fuoco che invece mi piacciono tanto
1: no no sì, sì, condivido tutto tu Anto non so cosa ne pensi però io ho poco da aggiungere veramente ben... No, tanto.
2: è un bel Pokémon allora tipicamente non rientro tra i Pokémon a cui faccio riferimento però effettivamente ha un suo perché anche la sua evoluzione è pienamente in linea col suo stadio pre-evolutivo e col suo carattere poi vedremo come si origina anche questo guscio che ha una sua storia in effetti una sua spiegazione perché la caratteristica principale di Mank Cargo è effettivamente il guscio se vogliamo proprio dirlo (ride) a livello estetico ma adesso devo ricevere la parola all'esteta del gruppo
1: allora l'esteta del gruppo inforca l'infradito di lusso e si accomodo per parlarvi di meg cargo, che in realtà è molto simile ehm, a slug, ma per l'appunto cambia l'animale di riferimento, in questo caso la chiocciola ovviamente, quindi c'è il guscio, eh, e questa è la principale differenza. Infatti, ragione tanto: questo guscio di roccia, che tra petralavica, quello che è. E poi sono lievemente diversi i eh, lineamenti del volto, possiamo dire. A me fa molta più simpatia la faccia di McCargo, con questo nasone eh, che spunta fuori, che emerge dal volto, e senza quelle orecchie fatte da mezze fiamme che aveva eh, Slug, ma tutti tratte all'indietro che sono la sola cosa che non mi piace tanto di Slug, ma sinceramente, anche se in quel contesto ci stanno pure eh, però la faccia di Meccargo mi fa troppa più simpatia proprio, non so, mi, mi mette proprio di buon umore così a prescindere e sì, infatti adesso vediamo un po' le descrizioni del Dex per capire se capiamo, se, vabbè scusate il bisticcio di parole però appunto per capire se riusciamo a scoprire come nasce questo guscio
0: ok, iniziamo come sempre dall'inizio quindi andiamo su Pokémon oro. Allora, il guscio sul dorso è pelle raffreddata e secca. Si rompe facilmente al minimo tocco. Ah, questo non me lo ricordavo, quindi grande, altro che massiccio, Pokémon Chad, in realtà... No, appena, appena lo, lo sfiori, cioè se gli vuoi fare una coccola, eccetera, niente, gli spacchi il dorso. Va bene, grande Maccardo, come sempre scelgo i... Gli combattenti buoni allora Pokémon Argento a volte intense fiamme partono dal fragile guscio circolando lungo tutto il suo corpo niente ormai è, è, è canonico in sostanza che abbia un guscio fragile devo dire che non me lo aspettavo grande maccarco
1: anche questo poi è il bello della diretta, possiamo dire. E per esempio anche ehm, Rubino e Zaffiro alla fine vanno un po' a confermare questa cosa. Ah, io leggo allora una descrizione in realtà, quella di Zaffiro, da cui emerge però un quadro un po' meno tetro sulla fragilità di McCargo. E ci dice infatti, la temperatura corporea di McCargo si aggira attorno ai 10.000 gradi centigradi. Quindi comunque, so, tanta roba possiamo dire. A contatto col suo corpo l'acqua diventa vapore all'istante, eh, vabbè, ovvio... In caso di pioggia, la zona circostante è invasa da una fitta nebbia, quindi da questa descrizione in realtà torna un po' l'idea del cargo che spacca tutto, mentre Rubino invece continua a parlare di una corazza fragile e friabile che cade a pezzi al minimo contatto, quindi insomma non benissimo. Il guscio quindi in sostanza è più apparenza che altro, possiamo dire, Eh, però effettivamente è una bella bestia che emana calore a livelli importanti è cargo, questo resta vero.
2: Bene, concludi il discorso delle di Pokédex con uh, Smeraldo. Il guscio che hanno sul dorso non è altro che magma indurito. Nel corso dei secoli i corpi dei Magcargo, che vivono nei crateri, si sono trasformati in magma. Allora... Tra le descrizioni del Pokédex mi sa che manca un'altra che spiega il perché questo tipo di Pokémon ne riesca a sopravvivere non avendo un corpo fisico, loro vivono grazie al magma che scorre in loro ovviamente e le funzioni del sangue sono svolte proprio da questo magma che fa circolare le sostanze nutritive, fa circolare l'ossigeno e, e quindi trasporta queste, queste sostanze eh, un'altra cosa che emerge in generale dal mondo Pokémon, da, dall'anime, da, da tutto questo sort di universo è che eh, sia uh, Slagma che eh, Magcargo eh, devono stare in movimento. Perché se no, si fermano, ma attenzione: non è che fermandosi muoiono almeno non, non esce fuori questa descrizione. Questo ritratto, come può essere quello di ad esempio di Charmander che se si spegne la coda, probabilmente eh, muore, anzi, viene fatto intendere più chiaramente: più che altro si ferma, Magargo si ferma e si riveste di questo involucro e si rimpicciolisce e quindi non è capace di muoversi se non con un grandissimo sforzo soprattutto perde massa perde proprio quantitativo corporeo e per muoversi deve sacrificare questa parte solidificata e rimpicciolirsi infatti dice che immergendosi nelle queste fonti laviche riprendono lo, il loro corpo originale, la loro dimensione originale e, e questo è vero soprattutto per Mancargo che è molto più grande di molto più grande di, di Slug, ma, o almeno dovrebbe essere poi vedremo a fine puntata quali sono le dimensioni ma credo siano queste e un'altra cosa interessante di Mac è che la funzione del guscio non è protettiva come abbiamo ben capito poiché il guscio è molto fragile la funzione del guscio è quella di trattenere il calore il, il più grande vantaggio che ha Mac è che eh, può gestire il calore in maniera più razionale quindi non è una cosa che gli capita, che ha quell'ansia tipica di di slag, ma che se si ferma può può immobilizzarsi per sempre o comunque non può mai dormire, ha capacità quindi di gestione più razionale questo mancarco. Pur dovendosi muovere, non potendosi stare una giornata allo stesso posto, possiamo dire, però grazie a questa regolamentazione del calore ha una vita più dignitosa. E ipotizzare anche queste fiamme questo magma in maniera più attiva in combattimento raggiunge delle temperature molto alte, 10.000 gradi. Secondo il Pokedex sempre abbiamo già discusso sulla tendibilità dell'iscrizione del Pokedex 10.000 gradi è molto superiore la temperatura della superficie del Sole, che è di circa 5.000, 5.000 passa gradi. Quindi è super- la temperatura di questo magma cargo supererebbe di gran lunga cioè, quindi... quella del Sole.
0: Buttare un Maccargo in campo significherebbe generare un buco nero,
1: credo tipo una eh, del appunto. Geno.
2: Potrebbe ge- una stella nana. Non so, come eh, una eh, sì. nana rossa, non so, <ride> come definire comunque temperature molto elevate, cioè, si mette a rischio il sistema solare. Ma,
0: dico, ma, ma, tu, ma tu, devi, tu devi dare un dato: cioè devi creare no? un mondo di gioco. Cioè, nel, senso, nel senso che sarà a disposizione di tutti, cioè, di chiunque sul, sul, sul pianeta Terra. Quanto ci voleva verificare questo dato? Cioè, cioè uno ha detto, Vabbè. ah, quanto è il gucio? Ah, facciamo boh, tanto, 10.000 gradi. Ma scusa, ma vai a vedere, ma... Cioè, <ride> ci voleva tanto, Vabbè.
2: Ma 10.000 è una bella cifra tonda, no? Quindi piaceva proprio a livello estetico, infatti l'idea che siano i bambini in realtà a scrivere questi cittadini del poker senza alcun dato scientifico, senza alcun metodo, diciamo, di galileo, galileano, cioè, non sia totalmente attuato, può, può darsi che effettivamente sia andata in questo modo. Comunque, eh, del carattere, in realtà il carattere è piuttosto in linea con Stagma, è un po' con di per sé non aggressivo, anche se in combattimento, secondo me, ha delle capacità rilevanti, soprattutto grazie a questa modulazione del calore, eh, secondo me, anche simpatico di per sé, perché eh, non è un Pokémon che dà problemi di base almeno non volontariamente. Magari ti scioglie una poltrona, ma, <ride> ma lo fa con simpatia, comunque sembra emergere dall'anime che Maggargo e Slagman non, come dire aggrediscono o facciano danni al proprio allenatore, almeno volontariamente. Cioè, come Ponita che può essere accarezzato dal proprio allenatore, anche slug, ma alla fine, e Malgargo, se lo accarezzo sulla testa, non vedrai perdere le, le dita della mano, come quello che sto dicendo. Puoi accarezzarlo tranquillamente, perché immagino possa modulare, soprattutto nella sua evoluzione, questa sua grande potenza fisica. Quindi è un po' come simpatico in realtà secondo me anche come Pokémon di compagnia se riesce a modulare questo calore non, ha... non sarebbe male anche soprattutto, per lo smaltimento dei rifiuti passa io da lui e lo vaporizza in un istante
1: no no comunque interessante ehm, io vorrei un vostro parere estetico sulla shiny perché non so bene È che troppo... dire
0: il mio parere non può essere sicuramente entusiasta diciamo così secondo me... Eh, a sto giro è un po' troppo una... me, ma me. no, ma perché lo devi fare... una cingomma eh, sì, <ride> <non ride> è so una big problemi. bubble, sì Esa, bravo, Bra- è vero sotto al una... banco, sì, sì, sì è una big bubble, esatto, con... Boh,
1: cosa che c'è sopra lì un forretress sai bene. cosa può essere? È la, tipo un bimbo che, c'ha, che ha portato a scuola a merenda, appunto un, non so, dei, dei cereali tipo Coco Pops queste, queste robe qui, merenda peraltro opinabile, ma vabbè e, e niente, quindi poi a un certo punto sotto al banco appiccica con la Big Bubble uno di questi cereali sostanzialmente e crea questa scultura d'arte moderna che è il nostro Mercargo shiny
2: mamma mia che porcheria bentornati
1: <ride> alle elementari
0: esatto beh, sì, effettivamente l'emozione che dà è quella, quindi
1: ci può stare si sì, questo non benissimo il nome vabbè ve ne parlerei anche ma in realtà mi bastano 30 secondi perché è quasi ovunque meccargo che viene da magma per l'appunto e scargola l'abbiamo già detto eh, in giapponese meccargo direttamente con la t finale per assurdo questo è interessante l'unico nome che eh, differisce è quello francese perché in francese si chiama volcaropod Volcaropod, forse non lo so da vulcano e gasteropod gasteropod, penso probabilmente in francese cioè gastrop- gasteropodi sostanzialmente ragazzi quindi comunque richiamo al fatto che appartiene a quella specie del mondo animale eh, in quanto chiocciola eh, strano perché si perde appunto questo riferimento alla cultura francese proprio nel nome francese per il resto però questo è quanto avevo da dire
0: è okay. sì, molto interessante sta roba della, della, della Francia, non l'avrei mai detto, onestamente, ma Game Freak, cioè in generale, in questo caso non c'entra nulla, però nel senso, Pokémon ha imparato a. a... Cioè, abbiamo imparato a non stupirci di fronte alle stranezze del gioco di Pokémon. E eh, non so se vogliamo fare subito le carte oppure se faccio un attimo una pausa
1: competitivo. Ditemi voi. No,
2: direi competitivo così poi sì, sì. le carte
1: anche io sono carico per questa pausa competitiva perché non so, cioè col fatto che ipotizzo eh, è una forma nata in seconda generazione mai più toccata, non c'è nessuna forma alternativa non c'è niente di niente immagino che sia difficilmente utilizzabile però dimmi tu
0: eh, pensi bene purtroppo è molto difficile utilizzare Macargo eh, non abbiamo detto una cosa importante di, di questo Pokémon o forse se l'abbiamo letta è sfuggita ma che acquisisce un secondo tipo non è più di solo tipo fuoco ma è di fuoco roccia ma cargo questo cosa vuol dire? vuol dire che ha due debolezze 4x ha due tipologie molto diffuse anche e soprattutto a livello offensivo cioè acqua e terra un terremoto o una, un surf addirittura senza arrivare a idropompa o comunque attacchi più forti di tipo acqua completamente vanno a disintegrare mancargo quindi di base ha questa penalità molto molto importante ecco perché insomma capite bene che avere 4 pera d'acqua e terra è una penalità è una penalità e vi do Le... perciò il
1: benvenuto nel mio team trattati <ride> Gli scappati gli scappati sì,
0: dalla sì, sì. Pokémon. <ride> sì, sì, esatto. <ride> che Jack, tipo, il Pokémon Signature di Jack abbiamo scoperto ormai essere per il meme Victory Bell che già dalla prima generazione avevamo individuato come un campione. no? <ride> Assolutamente.
1: Quindi serve per una nuova linfa e lui è un buon candidato, penso. Ora ti ascolto ancora un po', ma penso di sì. Allora, cargo ha potenzialmente delle
0: cose buone che però sono vanificate poi a tante altre ma adesso vediamo con ordine le abilità eh, una l'abbiamo già detta quella più importante è la seconda abilità corpo di fuoco che fuori dalla lotta abbiamo visto che cosa fa di mezzo il tempo di schiusura delle uova ma eh, ovviamente la prima abilità la, il primo effetto quello che effettivamente ha rilevanza in battaglia è la possibilità del 30% di scottare il nemico quando entra in contatto con lui quindi ogni mossa da contatto che facciamo noi o che ci rivolgono abbiamo il 30% di possibilità di scottare il nemico quindi a livello passivo è molto importante come abilità molto efficace la prima abilità invece è magma scudo che evita il congelamento è un'abilità abbastanza, oddio, ha la sua utilità però insomma non è particolarmente importante perché come eventualità, come alterazione di stato il congelamento è sicuramente quello meno frequente e diffuso l'abilità nascosta è sotto il guscio che se si viene colpiti da un attacco fisico la difesa del Pokémon cala di un livello mentre la velocità aumenta di un livello ecco, una delle cose che veramente ci rendono utile Maccargo, potenzialmente giocabile, cioè che in realtà non lo è nemmeno, però se non è particolarmente fan, eccetera, può fare leva sulla grande difesa di Maccargo, eh, parliamo di 120 di difesa fisica, e sulla velocità invece che è eh, veramente nulla, abbiamo 30 come statistica di velocità che io vi ricordo essere praticamente uguale a un Pokémon immobile quindi questo Pokémon potrebbe essere giocato in un team Trick Room appunto, proprio in virtù del fatto che ha una velocità molto bassa e dunque sarebbe veramente da stronzi e stronze metterli come abilità eh, sotto il guscio perché è veramente qualcosa che ci va a danneggiare in realtà poi per quanto riguarda la suddivisione delle statistiche diciamo che non è felicissimo questo Pokémon perché abbiamo 80 di difesa speciale quindi a livello di tank eccetera avrebbe anche una... qualcosa da dire effettivamente il problema sono sempre le debolezze per 4 che abbiamo visto prima attacco speciale 90 quindi anche abbastanza elevato l'attacco fisico è solo 50 mentre gli HP sono 60 quindi in generale molto basso come vedete a livello di statistiche tolti gli HP non è malissimo, cioè non non sono distribuite male come vi dicevo il problema è la tipologia che è veramente pessima purtroppo per lui Eh, l'oggetto che gli diamo sono gli avanzi perché comunque vogliamo tenerlo il più possibile in campo la natura è la natura calma che aumenta la difesa speciale diminuisce l'attacco fisico che è inutile e gli EVS vanno divisi in HP e in difesa speciale perché dobbiamo cercare di mettere una pezza laddove eh, purtroppo eh, la... Dire, natura non ha fatto il suo, ecco, in realtà. Poi è abbastanza eh, semplice. Diciamo il, 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 il moveset di questo Pokémon. Abbiamo una mossa rilevante da un punto di vista offensivo, che sfrutta anche la stab, che è Lava Sbuffo, che è innanzitutto è una mossa speciale. Che quindi trae vantaggio al fatto che è un attacco speciale abbastanza eh, dignitoso. Ma cargo, eh, Toglie 80 colpisce tutti i Pokémon che sono in campo, quindi se lo fate in una lotta in doppio sappiate che colpirete anche il vostro alleato, e ha il 30% di possibilità di scottare chi viene colpito da lava-sbuffo. Poi abbiamo la levitoroccia, che è importantissima perché maccargo va principalmente giocato, se scegliete di giocarlo, insomma è, è una vostra scelta che appunto purtroppo non può fare granché, però l'abbiamo già detto, perché ha la Levito Roccia? Quindi come eh, Hazard Setter, quindi di base se vogliamo sfruttarlo possiamo metterlo subito dopo un primo Pokémon che ci setta la Trick Room. E poi mettiamo cargo e mettiamo le Levito Rocce. Poi se riusciamo a sopravvivere a o uno Switch o comunque un attacco che ci, che ci fanno possiamo poi fare Lava Sbuffo. Ma non solo, abbiamo poi uno slot di Alterazioni di Stato. Che possiamo giocarci in base poi a quello che abbiamo in squadra con Tossina o Sbadiglio Che quindi va a o avvelenare il nostro avversario oppure a farlo addormentare al turno successivo Io tra questi due francamente metterei tutta la vita Sbadiglio Perché di base abbiamo un Pokémon che non durerà molto in campo Quindi se noi riusciamo ad addormentare il nostro avversario perlomeno riusciamo a... Eh, sopravvivere qualche turno in più anche in virtù dell'ultimo slot che è ripresa, Maccargo ha accesso a ripresa che eh, riesce a ristabilire del 50% i nostri HP massimi questo è molto importante perché se appunto lo settiamo come abbiamo detto con gli, gli avanzi e gli EVS tutti sbilanciati sugli HP, comunque qualcosa riesce a farlo Riesce a farlo questo Maccargo. È un Pokémon forte? Purtroppo no, non è forte. È difficilissimo renderlo giocabile effettivamente, ma anche qualche punto di interesse che secondo me vale la pena, quantomeno cercare di far brillare nei limiti del possibile. Quindi la domanda fondamentale è, sarebbe una buona aggiunta di tipo fuoco al team di Jack? Assolutamente.
1: Secondo me questo sarebbe il tipo fuoco che dovrebbe essere nel team di Jack. Guarda, la butto lì. Lotta in doppio, McCargo, Victripel, Lava Sbuffo a manetta e via. cambiamo. <ride> <ride> pronti? Esatto, sarebbe
0: eccezionale. Guarda, pagherei sì, sì, per vedere questa scena. <ride>
1: <ride> Magari dall'altra parte due bestie di tipo acqua, ovviamente, non lo so, uno di acqua e uno di roccia. Boh, esatto. <ride> bello, bello.
2: Un Onyx e un. Uh... Non dico comunque, un dico Squirtle comunque un Blastoise e sei a posto.
0: Va bene, Beh, direi allora, tanto. È, 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 è il tuo momento, ma cargo le carte. È il mio momento.
2: Allora, ci sono carte carine eh, che secondo me rappresentano bene quel senso di straniamento. Che secondo me trasmette anche il Pokémon che ha delle delle reazioni, degli sguardi perplessi, molto interessanti allora lascio una carta, probabilmente per Mattia la prenderà perché fa la copia con quella precedente se no avrei detto quella e punti invece come carta top la Skyridge Skyridge H16 è è bella olografica possiamo dire, brillantinosa come si usava un tempo un effetto che ancora oggi apprezzo e vediamo questo Maggarco semplicemente che attraversa un, 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 non so se è una foresta ma molto più probabilmente è una, una sorta di pendice di un vulcano e osserva con questo sguardo enigmatico uh, davanti a sé cioè la posizione lo sguardo, l'espressione secondo me vale veramente tanto cioè, proprio da, da quadro moderno secondo me da Uh, non so perché sembra trasmettere una sorta di riflessione o disagi interiore profondo una sorta di trascendenza interna invece semplicemente questo macargo che attraversa eh, per i cazzi suoi un, un, un qualsiasi luogo nel, nel mondo Pokémon. gli attacchi sono eruzione e fiume di fuoco che mi sembra piuttosto interessante mentre come carta flop ma anche qui è una carta flop che fa il giro e diventa in realtà positiva, diventa divertente, top è la Dark Mag Cargo Rocket Returns in cui si vede questo Mag Cargo insolitamente minaccioso, insolitamente serissimo con una ripresa dal basso verso l'alto anche qui con uno sguardo piuttosto strano estraniato quasi, come se avesse eh, subito chissà quale e probabilmente potrebbe averlo subito ricordiamo che la la tipologia di Dark Pokémon delle carte sono quei Pokémon che sono allevati dal Team Rocket che sono maltrattati, addestrati per aggredire al massimo le proprie capacità quindi hanno subito dei traumi quindi questo povero Maggard che sembra così Stranamente distante dalla tipologia tipica dei de, de Mad Card, in realtà sembra rivivere qualche flashback del Vietnam. Non lo so. È insolitamente minaccioso, ma sa- sapete quel minaccioso, non tipicamente minaccioso come può essere un ursering. ma un minaccioso del tipo di. di, di, di che, che ti fa effettivamente timore, timore perché è qualcosa di molto strano. Una cosa tipo da pazzoide, esatto, quindi è quelle proprio de- delle vibes da psycho. Che in realtà, andando a girare, invece di essere una flop, perché l'impostazione è un po' magra, in effetti il disegno non è proprio eccezionale, comunque riesce a salvare la carta.
1: Ha colpito durissimo, proprio al cuore del potere, mettendo la Dark McCargo tra le flop. Non so se Mattia vuole ribattere su questo punto. Anche a me non piace tantissimo a sto giro, eh, la Dark, devo dire. No, per me è
0: bello, ma poi c'hanno tutti quanti questo layout della carta nero che a me fa impazzire. Cioè, ci potrebbe essere disegnato anche, non so, la banana di Cattelan, a me piacerebbe comunque. Però, insomma, a me, a me,
1: a me piace, cioè, non, non lo so... Vorrei salvarla, cioè francamente. Non dico che Ma Io non l'avrei top. messa come flop, devo essere sincero. Come flop no, però neanche come top. Cioè, l'avrei messa un po' in una scala di grigi a metà strada, diciamo. Cioè, ah sì, è quello... carino poverino poverina, dai. Eh, esatto.
2: Sto... C'erano altri peggi in realtà che non danno proprio alcun sentimento o non trasmettono niente, per dire la verità. Eh.
0: No, hai voluto fare il provocatore, ho voluto fare. La sì, sì,
2: ho provocato.
1: <ride> Lo voleva attaccare, <ride> e sì. E sempre. l'ho
2: maniato.
0: Esatto, ma eh, allora, io direi invece, in realtà, boh, francamente. Allora, c'è un'altra dar- Dark Malcargo del set Neo Destiny che, però, non mi piace affatto. E anzi, proprio per aver, cioè, cioè ne sono di più brutti, ma per, eh, per aver tradito, diciamo, i set dark. Perché, francamente, non, non mi piace, è proprio semplice. Non mi piace la tipologia de- dell'ombra, dello sfondo, è proprio tutto quanto, secondo me, molto. Dozzinale direi quindi la metterei come flop questa dark mag cargo della set neo destiny quindi addirittura due dark mag cargo due dark eh, nelle flop oggi quindi non bene direi e invece come top allora c'è una carta in particolare che mi fa impazzire Nel senso ce ne sarebbero altre che secondo me sono molto belle ma questa mi trasmette delle vibrazioni troppo belle per non menzionarla ed è la XY in cui vediamo in uno cioè mi piace tantissimo questa carta come cromia come eh, sfumature tutto come luci appunto mi piace tanto e abbiamo appunto questo maccargo inserito in un contesto vulcanico quindi è nel suo perché ci sono alcune carte c'è cioè una tipo una statuina di pongo che è fotografata sul muschio per esempio un altro mancargo che è, è sulle montagne nevate sul monte bianco e io dico ma scusate ma che cazzo vabbè qua invece è effettivamente in un ambiente vulcanico e mi piace tantissimo la sua espressione non gliene frega un cazzo di niente non gliene frega nulla lui va sereno pacifico cioè, dice ma ma che cazzo ne frega c'ho cioè, la temperatura due volte quella del sole ma a che cazzo me ne frega e se, se ne va Spettacolare, Secondo me è una grande carta
1: questa. Sì, sì, no, sono d'accordo. Allora, sono contento perché la mia top e la mia flop sono sopravvissute entrambe. E parto con la top, che forse è un po' quella che Anto diceva prima, cioè il sequel dello Slugma scelto da Mattia, ed è eh, il meccargo di Celestial Storm, e perché ha questa espressione sempre afflitta derelitta, de- che mi schianta da ridere e soprattutto col fatto che si trascina questo guscio a spalla che è più grosso di lui sembra veramente no cioè capito, Atlante che si porta i pesi del mondo sulla schiena <ride> e arranca faticosamente in questo vulcano e ti guarda con questo sguardo proprio da bestia bastonata, cane che è stato picchio proprio da cane appunto bastonato, sì per l'appunto e... bella mi fa molto ridere, mi diverte e appunto conferma ciò che dicevo, cioè per me McCargo ha proprio una faccia simpatica con questo nasone e... mi mette proprio di buon umore. Anche la flop in un certo senso mi mette di buon umore, infatti indico il McCargo GX del set Lost Thunder. E... Cer- cercatela, <ride> non so, anche voi. C'era
2: sotto gli occhi.
1: Bella, Molto vero? Con questa... Iridea, possiamo dirlo: sì, sì, sì. C'è proprio questa faccia con con bo- questa bocca aperta spalancata. Boh. Qui sembra proprio eh, un povero questa... idiota. Proprio. Ah,
2: l'altra dici ho oh, capito, ho capito. Questa Perché c'è una... una versione Rainbow e una versione invece dinamica, possiamo dire.
1: Sì, sì questa, questa penso sia quella una... dinamica
0: delle candidate delle... cioè questa è, t- è terrificante nel senso sì, sì, sì. Eh, mi ricorda qualcosa ma non, non so esattamente cosa quindi cioè, so che anche se Perché... ci penso non, non ci arrivo niente
2: di piacevole dici niente di piacevole no, sicuramente...
0: Esatto. Niente... sicuramente niente di piacevole esatto ma
2: io un, un secondo per concludere Digni. altre due carte che metto nella menzione era Forse si crede che continua la storia narrata nella carta precedente, in quale, dallo dallo slagma depresso, piuttosto afflitto, si passa a un megcargo piuttosto combattivo, insolitamente combattivo, con lo sguardo più determinato.
0: Sempre di nostro padre, sempre lui, lui.
2: ma soprattutto mi rendo conto che c'è una flop devastante che mi terrorizza effettivamente perché non penso di aver mai visto una carta così brutta come questa fa proprio paura è la Blaine's Mag Cargo della serie Pokémon Card VS è uscita solo in Giappone ma dove cacchio è? Aspetta ma, sapete, mi dà proprio le vibes da Cursed come dice. Cioè, è proprio
1: Blame... che ti maledice
2: quando la guardi questa carta andatela a vedere
1: madonna, è terribile questa sì, sì. Ne è, ne è a parte che è proprio questa oddio l'hai
2: vista? Penso.
0: Ma sembra un verme, ma perché mi fai vedere queste cose? Cazzo, <ride> no, non è associata al verme,
1: Mazzurra, però è effettivamente
0: schifo, ma raga, ma A me effettivamente... fa
1: paura. A, eh.
2: a me fa paura pure.
1: Sì, è sì. Intile.
2: poi sapete quegli incubi che si fanno quando c'è la febbre alta. Una cosa del genere mi sembra che ti restano imprese nell'iride.
1: Bravo, problema. sì, è vero, è vero Quelle immagini oh. che ti fruttano davanti agli occhi Mentre sei lì nei deliri con delle febbre a Distorte, 40
2: Distorte, sì. incredibile, mamma Potevi mia
1: devi evitare questa
0: cosa, cazzo <ride>
2: <ride> Mi dispiace, ma come sì, sono rimasto scioccato io vermi. Ma non l'ho associata ai vermi comunque. Ma un Pokémon verme c'è, cioè, non mi ricordo ma... Sono Pokémon lumaca, tipo un altro Pokémon lumaca che non ti piaceva ma un po' come un verme non li hanno mai fatti No,
0: beh, c'è, c'è, da, c'è Dance parts no, no, ma non è proprio un verme. insomma. No, ma poi in realtà in
1: nona generazione ce n'è uno. C'è un verme che sembra il Gabibora. Non mi ricordo il nome perché ah, mh, sì. non ci ho giocato, ma però. è <ride> Il <ride> verme, ma
2: perché sì, sì. il Gabibora. <ride> poi se mi dici il nome che lo vado a cercare, grazie. Comunque, dopo questa parentesi devastante, vabbè,
0: eh, insomma, non eh, le cose i... piacevoli della vita, per favore, non lasciamo i vedere qualcuno nella terra. <ride> allora, il nostro quizzettone finale, quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon, scopriamolo, come sempre presentato dal sottoscritto e come sempre esaminati Jack e Anto e direi di passare alla prima domanda, quindi Slugma quanto è alto e quanto pesa.
1: È una buona domanda, io non penso sia altissimo, penso che c'è cioè, comunque una lumaca secondo me siamo sotto al metro e siamo sui voglio dire 70 cm perché mezzo metro mi sembra troppo poco come peso direi una decina di chili comunque tutto, tutto magma avrà un suo peso specifico so, bene o male sui 10 kg ci possa arrivare di più non credo
2: allora tendenzialmente direi che è un po' come piuttosto grandino come lo immagino ma secondo me in realtà nel, nel, nella discussione del Poblex è più piccolo quindi sarà un 25 cm 30 cm per un peso di 6 kg anche se in realtà sarebbe più giustificato una lunghezza e una larghezza maggiore di 60 cm
0: io Anton non ho capito non ho capito ti ho fatto di male oggi ma perché, perché mi ha mandato ma nella chat del, del gruppo quel Pokémon verme di merda
1: perché sembra che però... bibbo comunque dai
0: è
2: un'espressione piuttosto serafica non ci sta
0: sì ma a me disturba il, il, il corpo in sé il fatto che sia una cosa che striscia mamma mia che fastidio e poi ma è metallico. metallico ma sembra
2: metallico dai. Non è, non non è, è effettivamente non è... morbido e viscido, sembra metallizzato. No?
0: Va bene, passiamo di... a dire quanto è cazzo. Alto sto coso. Allora, <ride> eh, hai dominato Jack perché è alto 70 cm <ride> e quindi più alto e più grosso di quello che pensavo. Anto, ed è, eh, però il peso l'avete mancato entrambi perché pesa 35 kg. Ah, è
2: in 35
0: quindi non poco eh? Non poco. No, Ma quindi è, bella è grande testa, come sì.
2: Pokémon eh. 60 cm di altezza eh, non 70 cm, 70, eh?
0: Ah. E secondo voi quando diventa magcargo? Come cambia?
2: Eh, sarà alto il top, secondo me. 1,40 e m. E il peso considerando che c'è anche la roccia dietro. Sarà una... un 80 kg
1: no allora secondo me un po' meno cioè non penso raddoppi penso diventerà un po' di più tipo un metro e dieci e eh, il peso aumenta sicuramente ma non così tanto anche perché il guscio sappiamo che è, è vero e pietra ma è molto, è, cioè, molto friabile come, cioè, si distrugge facilmente eccetera e quindi dico comunque 55 kg che è un bel aumento di 20 kg allora io direi prima il peso che è di
0: 55 kg. Quindi. Beccato! Quindi ci siamo. Ma entrambi avete. Ma clamorosamente mancato l'altezza e di qualità la l'avrei mancata anch'io. Perché io vi sarei immaginato un Maccargo di 1,30 m, 1,40 m. Questo avrei detto io. E invece McCargo è alto 80 cm.
1: Ah, quindi non cresce in realtà più di tanto?
0: No. Rimane praticamente, rimane praticamente uguale eh
2: sì, qui cresce vero. il gusto e basta alla fine e, e, e guadagna qualche centimetro di altezza con la testa
1: Sì, esatto ma ah, non esatto. mi dispiace come idea devo essere sincero eh. alla fine ci può stare secondo me che resti abbastanza ah. simile
0: Sì, dai alla fine il cambiamento che fa è il guscio cioè nel senso non cresce tantissimo lui ma acquisisce questo guscio che gli permette anche di farsi due ore di sonno a notte. Per, <ride> per lo meno. Povero, povero stronzo sempre in movimento. Ma dalle lande infuocate di Maccargo e Slugma arriveremo alla, alla tundra gelida in cui possiamo trovare dei simpaticissimi Svinub, o Svinab per i pettinati. Di cui parleremo la prossima puntata. Quindi Pokémon interessante, secondo me, anche Swing. Poi vedremo: sì, sì.
2: molto interessante. Eh, probabilmente c'è anche un po' più da dire rispetto a questo Pokémon: ce ne sono ben tre: tre stadi evolutivi. Quindi ci sarà di cui parlare. Tra l'altro, è un Pokémon che non mi dispiace personalmente. Fa anche un po' parte della lore del centro Pokémon, in- indirettamente, questo posto. Sì, è vero, è vero. Vabbè, <ride>
0: non, non diciamo motivazione più che Però eh, anche io oh.
2: Pokémon Unite l'abbiamo utilizzato spesso. Sì, esatto. Io, io sono,
0: sono un uomo innamorato pazzo di Mamoswin, quindi insomma, ne avremo da dire. L'ho usato un sacco di volte in competitivo, ma ne parleremo poi settimana prossima.
2: Credi, sì. Prima di concludere, direi, penso di dirlo a nome anche degli altri, di ringraziare la nostra community, che non pensavamo in realtà, non di avere, ma comunque di trovare così affezionata e così vicina a noi. Ci avete scritto molto spesso, soprattutto ci avete ringraziato uh, per essere ritornati. Sono messaggi che ci fanno molto piacere, soprattutto anche... Eh, per aver accolto bene la puntata della scorsa settimana anche a livello di ascolti e una cosa non non affatto banale soprattutto perché non abbiamo mai pubblicizzato questo canale abbiamo fatto anche e soprattutto per una vocazione nostra possiamo dire per una nostra nostra passione che ci porta a parlarne tranquillamente eh, per il nostro piacere personale ma ci fa molto piacere che comunque questo podcast raduni gente che si interessa di Pokémon che ne parli, che apprezzi il podcast e apprezzi Pokémon e se ne parli assieme, sempre in questo tono allegro, quindi grazie per per aver seguito per aver sollecitato il nostro ritorno anche per questo siamo tornati e, e mettiamo anche per questo motivo questa piacevolezza e questo divertimento in queste puntate
0: sì, si può dire che abbiamo sempre fatto il possibile per non far trovare il podcast in pratica. eh,
1: praticamente <ride> sì. è quasi programmata come cosa sì, sì.
0: Eh sì, in
2: effetti abbiamo accuratamente evitato ogni qualcosa qualsiasi cosa potesse allargare eh, il bacino comunque ampliare quella che è la, la diffusione <ride>
1: Ma per, per, per esempio io dico una cosa. Al di fuori la nostra isoletta,
2: no? la nostra isoletta è più tranquilla, ce la curiamo in questo modo.
1: Sì, un po' sì. Ma dico una cosa banalissima: ci il canale Telegram, per esempio, ci, ci scrivo spesso e volentieri, pensieri, cose, condivido canzoni. Una cosa che mi piace molto. Dopodiché, qualsiasi persona. Eh, con un po' di raziocinio. non so, citerebbe in ogni puntata il fatto che esista un canale Telegram o lo metterebbe ogni 2-3 giorni nelle storie noi lo mettiamo una volta a settimana se va bene nelle storie lo citiamo una puntata ogni quattro perché se no ce lo scordiamo <ride> comunque esiste un canale <ride> Telegram cercatelo eh, se vi interessa già che l'abbiamo tirato sì, fuori sì. Sì. no, ma infatti
0: cioè, il bello Allora, questo podcast nasce come un punto di incontro virtuale diciamo tra me Alessandro e Antonio che, ab- che siamo molto amici ma abitiamo in parti diverse d'Italia e quindi era una cosa che c'è cioè, una passione che ci univa l'abbiamo fatto possiamo dire quasi principalmente per quello c'era cioè, un momento nostro bello di incontro e il fatto che poi addirittura si sia creata una sorta di piccola community intorno o comunque di ascoltatori affezionati ascoltatori e ascoltatrici affezionate affezionate è molto bello cioè onestamente completamente inaspettato ma fa molto piacere quindi ci tengo anche a ringraziare tutti e tutte quelle che ci ci ascoltano insomma con questo entusiasmo è bello anche perché appunto noi non abbiamo assolutamente fatto niente per (ride) creare nulla quindi (ride) bene è una cosa carina secondo me onestamente lo dico da ovviamente nel senso persona che fa il podcast ma di base persona che in generale insomma stima molto quello che stiamo facendo perché è una cosa completamente spontanea e e, e c'è una roba super spontanea e naturale possiamo dire non c'è una costruzione una professionalità e forse anche questo comunque un, un punto di forza a suo modo secondo me almeno è molto è come se fosse una chiacchierata tra amici ecco e basta, quindi vi ringrazio anch'io e vi rimando alla prossima puntata in cui parleremo di Swinub bar Swinub e niente, ancora un bacione a tutti quanti a tutte quante. e mi raccomando voi che potete dormite, Dor- cioè, non, non serve che andate, che, che, che stiate lì a passeggiare in continuazione perché potete tra- tranquillamente Accomodarvi e rilassarvi E state tranquilli che la vostra pelle non si indurirà né si seccherà. Magari un bicchierino d'acqua e via Ciao a tutti
1: ah, Io mi accodo a questi ringraziamenti finali Da parte dei miei, dei miei soci chiaramente e... No no sono molto sentiti anche da parte mia E basta in realtà vi saluto E vi rimando alla prossima Frizzantina puntata Buonanotte e buona giornata